0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录制节目的时间是2022年的5月5日。啊、呃，前几天发布了一期节目啊，就是说关于是来澳洲移民的啊，题目是对过去不留恋啊，对未来不焦虑啊，与准备移民澳洲的朋友聊聊个人体会。啊，其实里面的大多是一些，呃，个人从办理移民的想法、啊，一直到过来这边啊，十多年的一些，呃，心路历程吧，啊、就当跟听友谈谈心、啊呃，也给一些想过来的朋友一些经验啊，跟一些个人体会，啊，没想到这个节目还是啊挺受欢迎的、啊，结果就干脆很多听友就说，哎，老张，你不如讲讲怎么办理。呃，那么事实上，呃，我在那期节目里也说了要办理，结果后来呢，就说的时间太长了，结果因为我一期节目大概就三十分钟左右啊，所以具体的办理细则反而没法说了啊。那么正好我也在节目里也承诺过，还会出一个下一集啊，就关于怎么样办理这个技术移民啊，所以尤其是技术移民啊，这一期主要是讲怎么样办理技术移民。因为澳大利亚的移民体系呢是一个比较复杂的系统啊，除了技术移民呢，还有商业移民，啊、还有各种各样的、啊、其他移民啊。今天咱们就先聚焦讲一下这个技术移民啊，而且今天讲的这个呢，主要就面对呃咱们这些小白朋友的、啊，就是说刚想起要来澳洲进行技术移民的啊，或者刚了解到啊这些事情的啊，我觉得就非常有益啊。对于已经非常了解的呢，啊、呃，或者是已经做了很多功课的朋友呢，那其实如果你啊、呃、不想花太多时间呢，倒是就不需要听这一期节目了啊，因为这一期呢都是讲的是啊比较基础的，啊，嗯、这个疫情啊还没有过去啊，不过澳大利亚的疫情呢倒算是过去了啊，因为从上个礼礼拜六开始啊，我们南澳洲基本上干脆就把这个。密接人群需要隔离的啊，这个基本上最后一个限制也取消了，啊，就目前来说，即便比如说你家里人有人中招了，已经是阳性了，啊，但是你跟他生活在同一个屋檐下，啊，只要你没有症状啊，你依然是不需要隔离，啊，只需要连续做五天的自我检测，啊，那、这个检测呢也不需要去专门的检测站检测了，就,就用这个，呃、啊，快速试剂盒检测就行了。啊，所以基本上我们的生活都恢复到正常状态了，而且这个口罩呢，也不是强制性的啊，除了在机场啊，跟一些呃官方定义的、啊、高危场所、啊，比如说养老院呢，啊医院呢，或者一些托儿机构啊，这些呃比较容易啊、呃、比较脆弱的啊、呃、这些人群里啊需要戴口罩，那其他方面都不需要强制戴了、啊呃、所以。当然，我们也希望啊，在这个中国大陆的疫情能够尽快过去，尤其是这些大城市啊，在处理疫情的时候，能够更多的啊，从每个老百姓的这个啊生活方便的角度出发啊，就不是为了抗议而抗议啊啊，因为就目前我们得到的很多消息啊，当然这里面有真有假，有虚有实啊，也也有的是不乏夸张的啊，但是也有的一定是真实的。啊，看到由于这个，啊、呃，抗议啊产生的这种次生灾难啊，这其实也是，啊、呃，非常可怕的啊，也是不人道的啊。恰逢现在也是啊，刚过去的一天是五四七年节哈、啊。记得前几年啊，我们小的时候还讲德先生与赛先生的，后来慢慢的发现，哎，这个不讲德先生了、啊，只讲赛先生了。啊、呃，那么到这几年过来啊，却发现大家连赛先生都好像不太讲了，啊，就我也不知道这个时代是怎么变化的，但是总觉得啊，如果你纪念武士的话你不讲这个德先生跟不讲赛先生，好像就有点另类了啊，所以我们在呃海外的华人啊，虽然有的人估计已经没有中国国籍了，但是我们真的是一样是。呃，关心啊，这个中国的发展，跟中国的前途啊，因为，呃，中国强大了，我们在海外的啊，华人也是倍感脸上有光啊，而且最关键的是，我们的朋友啊，我们的亲人啊，都一直都在中国啊，我们一样也希望他们过上啊这个美好的生活，啊，毕竟啊，人到中年。呃，背井离乡啊，总不是那么好的，啊，虽然我现在也觉得自己走对了路啊，但是移民的苦楚啊，每个人的苦楚啊，只有心里啊自己知道啊。OK 啊，我们现在讲一下，就澳大利亚这个技术移民啊。其实澳大利亚作为一个老牌的啊，这个多元文化国家，也是世界上公认的一个，就是说对移民比较友好的国家。包括这四大移民国家啊，就美国啊、加拿大、澳大利亚、新西兰啊。那么澳大利亚呢，作为这个地处南半球啊，这个地理位置是比较得天独厚、独厚的啊。它没有非常极端的气候啊，尤其像我这种不喜欢太冷的。地方的人，那我就宁愿来澳大利亚啊，因为去美国跟加拿大呢，你都有机会玩到冰雪啊，比如说美国的北部、美国的东边啊，当然如果你去到美国的西边啊，洛杉矶那边，那那个气候真的跟澳大利亚倒是差不多啊，也是不会下雪，啊，也是干旱啊，也是，啊，黄沙遮地啊，那么在澳大利亚呢，其实啊，作为一个移民国家呢，已经是历史非常悠久了啊，包括一直到。啊，现在啊都一样是向全世界啊开放的这个技术移民的项目啊，所有有这方面啊想法的啊，只要你达到了基本的要求啊，你还是有机会啊通过技术移民来到澳大利亚啊，并且拿到啊我们所说的绿卡啊，这个叫永久居留签证啊 ，sorry 不是居留啊，叫永久居住签证啊，最终如果你想。加入澳大利亚国籍呢，也可以啊，按照这些法律的规定，啊，住够一定的年限后啊，加入澳大利亚国籍，啊，那怎么样判断自己是否能申请澳大利亚技术移民呢？啊，那我们先讲一下啊，以下几个基本的条件啊，记住啊，这是基本的条件啊，就是说，如果你有了这基本的条件之后啊，你就可以。想下一步的，但是如果这些基本的条件你不能达到，那不好意思，你可能只能走非技术移民了啊，比如说投资移民啊，就我们讲的商业移民啊，或者其他方式的移民。那其他方式移民今天就暂时不展开讲啊，今天主要就讲技术移民啊。那么技术移民要哪方面的基本条件呢？啊，比如说第一、啊、年龄啊，年龄呢，目前的规定呢是45周岁以下。呃，为什么这样做呢？我我想大家应该也很清楚啊。这个45周岁以上呢，就你已经啊，慢慢的年龄变大了啊。那么你来澳大利亚到底能不能为这个国家做出贡献呢？或者你的技术到底有多大的用处呢？啊，那是啊，不是那么确切的啊。所以，除非是对一些的确你能够证明你是学有专长的啊，你特别厉害的，可以超过45岁。啊，那么对普通的技术移民呢，都要求是45周岁以下，啊，而且在澳大利亚这个打分系统里面呢，超过45周岁呢，其实你的年龄分就零了，啊，那么一旦年龄分是零啊，你其他方面啊再怎么去积累分数啊，基本上是不够了啊，而且澳大利亚移民局还有一个额外的条款，就是说你 EOI 或约的时候，你的年龄就不应该超过45岁，如果超过45岁。啊，那就不好意思了啊，就没机会了啊，所以这个年龄很重要啊，越早越好。至于下限呢，啊，可以，我们可以认为吧，基本上并没有单纯的下限规定啊。但是移民最好的年龄，也就是说分数最高的年龄呢，可以跟大家说一下，应该是在二十五周岁到三十二周岁之间啊。这个时候呢，你的这个分数呢，可以有最高的分数，可以达到了三十分啊。如果你是不到二十五周岁，比如说十八周岁到二十四周岁，啊，这个时候呢，你的分数只有二十五分，啊，如果你超过了三十二周岁，比如说是三十三，啊，到三十九周岁，那么这个分数呢只有二十五分了啊，就跟你小于二十五周岁是一样的。但一旦你超过了三十九岁啊，到达四十岁到四十四周岁之间，又没有到达四十五周岁的，那这时候的年龄分数呢还有。十五分啊，所以从这个加分的概念来说呢，只要你没到达四十五周岁，啊，你还是有机会的啊。尽管这个岁数越大越难啊，但是我看过的最最高龄的啊技术移民是四十四周岁啊来到澳大利亚的啊，真的我很佩服他。他跟我讲，他拿到签证的时候已经是四十三周岁了啊啊，所以说呢，这个年龄啊不要超过四十五周岁。第二呢，有朋友一定问这个学历啊，那么澳大利亚的技术移民的学历并不说，并不要求是一定要高大上的啊，就目前普通的技术移民来说哈、啊，这个你的这个专科文凭啊，或者本科以上的文凭啊，跟学历啊都是可以的啊，比如说中国的啊普通高等教育专科文凭，或者中国的这种高等教育自学考试啊这种专科文凭，那么澳大利亚移民局啊都是认可的啊，那么本科以上的学历自然就不用再说了啊，你本科、博士、本科、硕士、博士啊，当然学历越高呢，它所带来的给你的加分项目就啊越高分的。比如说专科学历，你可以获得十分、啊、本科学历呢，你就可以获得十五分、啊、那么硕士学历呢也是十五分，如果你能够达到博士学历呢，那就二十分啊。这里大家可能老是听说我讲每一个条件的时候都对应一个分数，因为澳大利亚的移民呢，它就是一种打分制啊，就说你每符合哪个条件呢，就可以给你打多少分，然后呢，这些分加起来到达了一定的分数呢，你就可以呃进行这个 E O I 申请啊，所以基本上我讲每一个条件的时候，我都会顺便讲一下分数啊，大家心里有数，就是说啊，这些都是非常透明的啊，当你在刚开始了解。澳大利亚技术移民的时候呢，我相信很多人就问你有多少分啊，大概就是这个意思啊。所以第二点就是文凭啊，文凭不是要求很高啊，但是一定要有啊，因为你没有一些相应的文凭，你就没有办法证明你是有技术能力的人士啊，因为你都没有受过这方面的专门教育，你怎么说我是技术人员呢啊？那就说不过去了啊。啊，第三呢是工作经验啊，这个呢其实很多朋友。哎、呃，都比较忽略的啊，但工作经验呢，却在技术移民当中是非常重要的啊，因为工作经验呢，一旦被有关相关提名的职业进行认定之后呢，啊，你是可以作为加分的啊，基本上可以认为这个工作经验时间越长啊，你得到的分数越多啊，但是在澳大利亚移民局来看呢，工作经验它有分啊海外的工作经验啊，跟这个境内的工作经验。所以海外的工作经验呢，呃，相对于澳大利亚来说，比如说你在中国，那你就有海外的工作经验啊。那么呢，这个就呃，比如说八年以上啊，就可以有十五分；如果三到四年就五分啊。那么这个对于一般正常的像上班的朋友来说呢，这个是对于大家的公平的啊，因为你在移民之前可能你都一直在工作、啊、当然这个工作经验。是越多越好，但记住这个工作经验呢，应该是跟你所认定的职业有关系的啊。这里就涉及到一个非常重要的，就是说是我们所讲的职业评估啊。你们所谓职业评估为什么会有这个条件呢？比如说我作为一个呃化学工程师啊，在中国的化学工程师。那你可以说做这个做那个，那么你这个化学工程师在澳洲是不是也认定你是在澳洲也算是化学工程师呢？那么这时候呢，就要求由澳洲的有关机构来做个认定啊。为什么会有这样的认定呢？因为一方面呢，澳大利亚的技术移民体系中呢，也是想尽量的保护澳洲本地的工作岗位啊跟员工啊，就是说如果全世界的人都来申请澳洲移民啊，那么在这个时候呢，澳洲呢，它必须要设置一些门槛啊，譬如说，啊，化学工程师协会啊，或者电子工程师学会啊，或者各种各样的学会都要对你的技能跟你的技术做一个认可啊，譬如说你这个技能，你在海外啊，你是做这样的工作，那呢，在澳大澳大利亚由澳大利亚的啊这个职业鉴定机构来鉴定，他也认为你是跟我们做的是一样的啊，那么这时候呢，你的这个。职业鉴定呢，就算是通过了啊，因为所谓技术移民，就一定要要对这个职业鉴定啊有个认可啊，这个是非常关键的。也就是说，啊、呃、如果没有职业鉴定啊，那么你就没有技术移民的一切啊。所以我们说职业鉴定啊，也就呃有有的朋友讲的叫职业评估吧啊，是技术移民的一项核心的东西啊。那么这个职业鉴定呢，它又跟你的、呃学历啊，跟你的工作经验啊是非常有关系的，啊，所以想在中国的朋友啊，想要移民的，又想把你的这个专业跟学历用起来的，那你一定要做跟你所学的东西有关联的东西，啊，而不要说，哎，我在上学的时候学的是化学工程师的这个呃应用化学专业，然后我毕业呢，我就去搞电脑了。一直搞电脑，那这时候呢，我突然想移民了，哎，完了，这问题就来了。那你怎么样做职业鉴定呢？如果让你把你评成一个 IT 的电脑工程师，但问题，这个职业评定机构就会向你要啊，你是 IT 电脑工程师，看起来你的工作经历你的确是在做电脑工程师的事情，但问题你没有受过这方面的教育啊。你别说本科学历，你连专科学历都没有，那你怎么能证明你是一个工程师呢？啊，所以这个就很抓狂了啊！这就要求啊，这里想移民的朋友，比如说你本身学的是应用化学专业的，你应该做这些跟你所学专业一致的工作啊，这样呢才有利于你啊下一步啊走出来啊，否则的话，那到了职业评估这一步你就没法做了啊，或者这时候有的朋友就是。没办法，只好被迫再去读一个专业啊，再通过自学考试啊，或者业大、啊、再读个这样的专业，那么这样呢就会呃浪费很多时间啊，呃、所以这个呢是有移民打算的朋友啊，一定要想办法把你所学的专业跟你的日常工作啊结合起来，他们必须要。一致啊，甚至是高度一致的啊，那么这样下一步对你做这个职业评估是啊相当有利的啊，这也是一个相当重要的一个要点啊。然后这个重要的要点呢，下来呢第四个啊，也是一个相当重要的要点，就是英文能力啊，因为我们知道澳大利亚呢，它这个官方语言是英语啊，那么它是希望技术移民来了之后要迅速地啊参加到本地的工作跟生活当中，那既然他们这讲英语，他也希望你也是个懂英语的人，啊，所以目前呢，澳大利亚技术移民的英文要求呢，对于听说读写方面，如果以雅思成绩来衡量呢，至少要达到六分啊，啊这个六分呢，其实你如果用心一点啊，如果在中国有大学本科毕业，比如说有大学四级的英文能力呢，啊，如果你的这个。啊，听力跟表达能力好一点的，应该是不难达到的啊。但记住，这个六分是啊最低的成绩啊。就是说，你要走技术移民，无论你走哪一种签证方式，都至少要有六分啊。其实，事实上，就目前的难度来说呢，很多时候啊都要七分了啊。而且从这个移民的趋势来看呢，啊，大概是越高分越好啊。这也是对咱们想移民的朋友的一个挑战。啊，据我这么多年办理的经验啊，包括在澳洲境内学习的朋友啊，有的呃朋友最终还是没有拿到绿卡，就是因为他这个英文成绩不合格啊。比如说，有的朋友是来学护士的啊，早年因为护士入学的时候并没有要求说雅思要有七分啊，结果学到毕业了，这时候呢要做一个注册护士的认证。啊，那么这个注册护士的职业评估机构呢，就一定要求雅思必须要有听说读写啊七分四个七分，你才能嗯、呃、作为认证护士第一关。那么有的人就是因为考来考去都考不到七分啊，最终这个时间已经到了，只好啊被迫放弃了这个移民的申请啊，所以这是非常可惜的啊。所以这个英文能力啊很重要啊。当然了，这个英文能力呢不仅仅是雅思。啊，目前澳大利亚移民局认可的呢，因为雅思我们知道有 A 类的这个学术类考试，还有 G 类的通用类的，那么这两类成绩呢都是认可的。啊，一般来说，来移民的呢你就考 G 类就行了。如果要读书的，尤其是读研究生的呢，那某些学校会要求是雅思 A 类的成绩的。啊，那么除了雅思成绩呢，还有 PTE 成绩啊，啊托福成绩啊。或者 OET 啊，或者 CAE 啊，那这些成绩呢，澳大利亚目移民局目前啊，通通都是认可的。那么他们之间当然有个互相转换的分数啊，这个分数大家去网上查很容易就查到了啊。而且每一种考试呢，其实是呃各种人他的适应程度不同的。比如说我认识啊有些朋友，他就说，哎，我考雅思不行，但是我考 PTE 很厉害啊。那么在这方面，其实我之前也做过专门的节目，啊，到时我会再放上去啊，啊，给大家进行参考，啊，如果你真的有一定的基础，但是你老是考雅思考不出来啊，或者你认为考不到高分，那这时候呢，我就建议你去考一下 PTE 试一下，啊，因为它这个、啊、测试的水平能力是一样的，但是它的这个呃测试的方法跟打分标准不同啊，这时候呢就。让可能有的朋友也许会更适合 PTE 的考试啊，所以这个如果冲压啊老是冲不过，那就改一下 PTE 试一下，说不定啊可以给你带来惊喜啊啊，所以这就是英文能力的要求啊。第五呢，当然是要求身体健康了啊,啊。这个身体健康呢，大家不用太担心，这里所说的健康呢，是指没有重大的传染病史啊。其实澳大利亚最大的传染病史，他就怕肺结核。因为肺结核是可以通过空气传播的，啊，至于其他，比如说你近视眼呐，啊,啊，甚至，啊，有一些，啊，我们所讲的这个一些缺陷啊，只要移民局判断啊，不对纳税人造成重大负担、啊、都是可以的啊，甚至有的朋友说，我的是乙肝行不行？啊，因为中国是有很多乙肝的、啊，大概的统计。据说有 10% 啊，或者是带菌的啊，那么乙肝是没有问题的啊，呃、啊，甚至有的人比较夸张的话说，问一下艾滋病行不行啊？这这方面呢，我没有看到官方的具体的记录啊，但是啊，从这个之前的文献来说啊，就有的艾滋病的呢也是被批了啊，因为这主要是定义它算不算重大的传染病啊，就目前看来，澳大利亚并没有把艾滋病。作为重大的传染病啊，因为它是通过这个血液传播的啊，好像并不会啊，说就像通过空气传播那么剧烈啊，所以身体健康呢，对于大部分人来说都可以满足的啊，这点大家不用担心啊。还有第六点呢，是一个没有犯罪记录啊，这也很重要啊，就等于说是在国内就说呢是无刑事犯罪记录的公证啊，这个包括。啊，在海外已经在澳洲境内，如果留学生是在澳洲境内啊，那么呢，你要求在澳洲境内也要办理这个无薪公证啊，那么在澳洲境内办理这个无薪公证呢、啊、是免费的啊，那么在中国国内呢，你也可以通过相关的公证机构啊去办理啊啊，这呢是所有的签证啊，长期的签证都需要有没有犯罪记录啊，所以这一点啊。我相信任何一个国家也不希望有这些刑事犯罪分子啊进入自己的领地啊。OK， 那么这几点呢就是基本条件啊啊、呃，再重复一下：年龄45周岁以下，学历有一定的文凭啊，工作经验啊，以及有相关的职业评估的工作经验，这个很关键啊，是指有职业评估的工作经验，而不是说随便的工作经验。啊，第四，英文能力啊，第五，身体健康啊，第六，没有犯罪记录啊。那我想这几点大部分普通人啊都是啊具备了的啊。当然，英文能力啊，这个可能不一定啊，这个也是看人的啊。所以说，除了英文能力之外啊，大部分人都是具备的啊。但是英文呢，也是可以通过自己的努力啊去达到目标的。那么，满足了这些基本条件。是不是就可以递交技术移民申请呢？啊，其实呢就可以说理论上可以，但问题呢，如果这么一来呢，就啊会有啊移民局就会非常非常繁忙了啊，所以呢这时候呢还有一个关键的核心条件啊，就我其实刚才已经讲了一下，现在呢就把它拉出来再讲一下啊，就说这个呃、啊、所谓的这个职业评估。啊，因为如果你没有职业评估呢，那就相当于没有技术移民，你就没有办法迈出这一步啊。因为澳大利亚的技术移民就要求你这个技术应该也是澳大利亚所认定的啊，所以所有的职业评估机构呢，可以说它并非是官方的机构啊，但是它又在做啊官方所认可的事情啊。那么具体怎么做呢？啊，在申请职业评估之前呢？首先要根据申请人所从事过的工作经历来匹配啊，他所申请的职业在澳洲技术移民列表中是是不是在这个列表上啊？比如说我是个 IT 工程师啊，我是个软件工程师，我是化学工程师或者我的机械工程师。那么目前澳大利亚的技术移民列表呢是有啊三个列表的啊，这个大家一定要清楚，一个叫 MLTSSL， 这个是。联邦级别的叫中长期技术移民列表啊，那么这些呢，在移民局官网上一定都会有啊，这个列表非常关键。第二个呢，就有 STSOL， 就是各个州啊，根据自己州的情况啊画出的列表，还有一个 ROL 啊，那么这也是地区的这种呃所需要的人才列表啊。如果你的这个职业啊符合这上面的。提名的职业，哎，那你有戏了。那同时呢，你就需要啊，由澳洲的评估机构来做出评估。那么下面呢，哪些评估机构呢？我大概跟大家讲一下。其实评估机构啊非常多啊，对每一种职业可能对应的不同的评估机构啊。比如说第一个最 popular 的叫 VET 评估机构，这是呢负责专业人士的职业和技工类的啊。职业啊进行评估啊，那么在这个评估机构呢，一般是需要大专本科以上学历啊。评估时呢是不需要提供这个英文成绩啊。第二个评估机构呢叫 E A 评估机构，这个呢其实就是澳大利亚的这个工程师协会啊，它是负责工程类职业的这个职业评估啊，比如说土木工程师啊、机械工程师啊、结构工程师、建筑工程师啊，基本上所有的 engineer 啊都是。通过这个机构来评估，啊，评估主要是基于申请人本科的啊这个工学学位的背景啊，或者硕士或者博士学历作为工作能力参考。那么这个 E A 评估的时候呢，是需要有英文成绩的，要有四个六分的英文成绩啊。然后呢，第三个叫澳洲计算机协会，叫 A C S 评估机构，它主要负责 I T 类的计算机职业的评估啊。无论你是软件工程师啊、硬件工程师，还是系统集成工程师，还是码农啊，都需要这个协会啊来进行评估啊。还有呢，一个叫 Treat， 就是说 T R A 的评估机构是澳洲这个技术职业协会，它负责这个技工类的职业评估。比如说，我是个泥瓦匠啊，我是个木工啊，或者我是个负责切砖的啊，我是个木匠、啊、那么这些呢，就有这个 T R A 这个。机构来评估啊，他这个评估呢是并不要求是本科或者以上学历啊，大专学历就可以了啊。在评估时候呢，不需要提供英文成绩啊。那么在这里，那么还继续再讲一下，比如说我们呃广大啊，尤其是中国的朋友，以前做了很多这个会计啊，会计它是有专门的评估机构啊 ，CA 或者 CPA 啊，还有个呃。啊一下子忘记了，是有三个会计评估机构都可以做会计的评估。那么会计的评估目前是非常严格的，啊，需要有雅思七分啊，跟相应的学历背景以及工作经验、啊、那么还有护士、啊、也有专门的这种啊评估机构啊。那么护士的评估也是相当严格的，比如说刚才也要求这个啊雅思有七分。啊，所以这时候有的朋友就纳闷了，就是说，哎，我看有的职业是不需要英文就可以评估，有的职业是要英文成绩就可以评估，那是不是认意味着我去找一个不需要呃英文成绩的职业来进行评估之后，我不考雅思也可以来澳洲技术移民呢？啊，不好意思，这个肯定不行啊，因为为什么呢？我刚才讲的这个有的职业评估机构不需要英文成绩，比如说 VET。啊，比如说 T R A 啊，这些技工类的评出评估机构，它有的时候不需要英文成绩，但这并不意味着你移民的时候不要移民呃不需要英文成绩。也就是说，尽管啊，比如说我要做一个呃这个泥瓦匠的评估啊 ，O、OK, K， 我不需要英文成绩，我评估过了。但是你在递交签证的时候啊，移民局会向你要移民成绩、啊、向向你要英文成绩。如果这时候你没有英文成绩的啊，你依然是没有办法。啊，通过这个技术移民的门槛的啊，所以这一点啊非常非常非常重要啊，就说英文算是一个基本的工具啊，您必须要掌握啊，这个是没有退路的啊。好，讲完第一个基本要求跟职业评估之后呢，再讲一下这个技术移民的 E.O.I 打分啊，这个 E.O.I 呢，它的全称叫做呃 Express of Interest， 就是说。呃，表达意向啊，这个万恶的 E O I 呢，其实，呃，在我办理移民那时候还没有的啊，这个 E O I 呢，也是澳大利亚移民局呢在二零幺二年啊才推出的，就是说用使用这个打分等待邀请啊，因为这里面呢，我跟这个移民局的有些人聊天呢，呃，据说呢啊，他们跟我，我不知道算不算是开玩笑，他说以前在没有 E O I 的。情况下呢，我们这个移民局的啊，这个签证办理人员、签证官是非常累的啊，因为为什么呢？根据这个法律规定啊，你只要符合了移民法的要求，你就可以递出这个澳大利亚技术移民的签证。那你一旦递出签证，又有法律要求这些移民官啊，比如说你必须这个签证递了之后，要在三个月内或者半年内或者。呃，十七个月内要把它审理好，也就审理好呢，要么你就同意，要么你就不同意啊。结果呢，来澳大利亚人进行技术移民的人太多了，这时候呢，这个签证官呢就忙得不得了了，就是说工作压力太大了啊。但是呢，他又不能擅自修改法律，因为我们知道修改法律呢，不是说你政府说修改就修改的，你政府提出修改，你还要议会同意。那不但是下议院同意了，那还要上议院也要同意啊。就说上下两院啊，参众两院都同意了，才能对法律进行修改。所以对于修改法律来说，是一个非常严重的事情，啊，非常严肃的事情啊。移民局你不能说，哎，我忙不过来了，你们赶紧修改法律啊，不行。啊，这时候呢，移民局就想了个办法，就说啊，你既然啊不让我修改法律，但是呢，我也有我的权限，那我就在我的权限内。为全世界的人先设置一道门槛啊，就说你们先要来个 E O I， 就说表达了兴趣之后，就我要看到你的兴趣是符合我澳洲的需要，我向你发出邀请之后，你才能递出签证申请啊。所以这个 E O I 呢就这么来的，可以说在十年前是没有的啊，但是自从有了 E O I 之后呢，等于说移民局的日子他们就过上了好日子了，因为为什么呢？这时候。移民局呢，他就啊、呃、化被动为主动了啊，因为以前你们递了签证，我就必须要审，我就要拼死拼活的在规定的时间内审出结果，万一审这个不批准呢，你们还要进行啊、呃、给我上诉，还要跟我打官司，还要行政复议啊，所以我必须要小心谨慎啊，所以当时移民局的压力很大。那出了这个 U.I 之后呢，好了。现在移民局说啊、哦，终于我站主动了，因为为什么呢？你递了 EOI 之后，因为递 EOI 本身就是第一个叫做表达意向啊，就说哎，我想来澳洲移民，啊，那么这时候呢，你也不用交费用，啊，那么那移民局也没有任何义务要去回答你，就说你来递吧啊，全世界的人，你们觉得合适你都可以来啊，但是递了之后，我移民局这时候我就。来看啊，比如说你这个职业，啊，会计，啊，现在已经太多了，我就暂时先不邀请你，啊，那不邀请你，你就没法递签证，你没法递签证，你就没有办法给我移民局造成压力了，啊，所以这时候呢，移民局就化被动为主动啊，就是说他每个月，啊，在疫情前是每个月发一次 U、o、I 邀请，那疫情后呢，他干脆变成三个月一次，因为他说我忙不过来了，啊，啊，那么这时候呢，只要他把这个。E.O.I. 一关闭，就说你们递了 E.O.I. 就相当于有的呃朋友跟我说叫所谓池子啊，就是这个大水池。比如说我们把大家都把各自的啊、呃、履历啊打成包扔到这个池子里，那这时候移民局来捞啊，他看见哪个他需要的，他捞起来啊。比如说张三啊递了一个啊化学工程师，李四递了一个 I.T. 工程师啊，我现在。澳大利亚目前的经济情况，我正好需要啊，这两位工程师，我就把这两种人捞起来啊。好，我们现在需要你，你可以递签证的，这时候你才可以递出签证。那么移民局呢，根据你递的签证呢，才会做出啊、呃、响应啊，到底要不要给你啊？所以呢 EOI 呢，这个对于普通人来说啊，它是一个、呃、万恶的东西啊，但是没办法。啊，那么对于移民局来说呢，他们来说呢是一个很好的工具啊。对于他们来说，我们就可以呃、啊、真正的吸引到我所需要的人，而不是说你们想要来的人都来、啊、所以通过这个 E O I 系统的推出呢，移民局呢终于化被动为主动啊。那么现在呢就可以更好的啊掌握了这个签证审理的这个啊进度啊，包括合法的进度啊。所以 E O I 呢就是这么一个。来历啊，那么 E O n 它有个项目打分表，就是说每个人都可以根据 E O I 对自己进行一个初步的评定啊，比如说你初步评定、啊、到了，比如说现在是65分啊，到了这个分数你才可以递 E O I， 如果不到这个分数呢，啊、你递 E O I 你都递不出去啊，那么自然就不会给移民局邀请啊，所以 E O I 呢是一个非常重要的这个打分项目表。啊，那么这里呢就包含了年龄、学历、英文成绩、工作经历，啊，婚姻状况，啊，跟，啊、有的，比如说啊，不同的签证还有额外的加分，比如说190周担保有额外的5分，四9 1偏远地区周担保有额外的15分，啊，那么在这里呢，我就因为这个打分呢，在所有的。啊，关于移民的网站上呢都有讲，而且我觉得也讲得比较清楚了、啊，所以我在这边就不详细讲了啊。这个，但是这个打分大家知道，就是有这个打分啊，是它的意义是非常啊重大的啊。所以有的时候啊，经常有的一些找我投诉的朋友就说，你看我想移民，但是我在打分阶段就被废掉了。所以这时候呢，老张告诉你一个 tips， 就是说这个。我们知道打分呢条款是死的啊，但是人是活的啊。如果你真正的想移民呢，你千万、啊、不要说只通过一些这么简单的打分就把自己给否决了啊。因为我做移民那么多年，也尝试过，有的朋友找到我说：“老张，你看一下我的情况。”哎，我觉得初看起来不行，但是跟你聊了一下，觉得你还是有一些闪光点，你可以有其他通路。来做的啊，那么结果这种朋友呢，我们也做成过啊。但是他如果单单去纯粹从网上只找了这些简单的评分系统呢，比如说是一些有的甚至我看啊有的网站做的很好的做成自助的啊，那么这些朋友就把这些僵硬的条款把跟跟自己的呃条件结合着输进去，就说、是、哦你分数不够就没戏了啊。那么如果这时候呢，你就把你的这个理想。啊，给放弃了呢，啊，那是非常可惜的啊。所以这个 E O I 打分呢，看起来，啊，它是啊很简单，但是真正的啊做起来呢，你如果真是想做移民移民的啊，一定要充分的、啊、理解啊它的条款的实际的含义啊，进而呢来套自己的条件啊。如果你还不确定呢，我还是建议你要找专业人士啊去过这一。关啊，不要说第一关就把自己啊否决了啊，这个是非常非常可惜的。好 ，OK 啊，这个时间关系啊，我就不能讲太多了啊。节目最后呢，我讲一下目前啊可以申请的技术移民的签证类型啊。第一种呢，我们经常听说的叫189啊，独立技术移民啊，这种呢是一步到位的绿卡啊，这种呢也是等于说。呃，也应该也不能再说五年前了，应该是十年前是最流行的一种，也是可以说是最好的一种啊，技术移民签证啊，因为幺八九独立技术移民立卡呢是没有需要联邦州政府的介入的啊，所谓独立技术移民，就是说只要你的条件符合了啊，这个联邦移民局就会给你啊发出邀请，你就可以递签证，然后签证批了，你就可以。啊，自由的在澳洲各地进行生活工作，没有任何限制，啊，那么这一种呢，其实上它的发展方向呢已经是慢慢的示威了，也基本上，啊，算是明日黄花吧，慢慢的可能就会被，呃，停下来了，啊，那么它的原因有很多，啊，那么在今天的时间限制，我就不能在这里展开讲了，啊，然后接下来的两种是，呃，目前正在走红的，而且是。日后的一个发展方向啊，如果来澳洲技术移民的朋友呢，主要是看这两种。我觉得第一种呢是幺九零 visa， 也就是说州担保一步到位的啊技术移民的这个绿卡啊，他就等于说跟幺八九相比呢多了一步，必须要所在的州对你的职业啊进行担保，或者我们有的翻译叫州提名啊，这就叫幺九零啊，幺九零呢它是一步到位的绿卡。啊，但只不过呢，它要求你在所在的州，啊，至少要住满两年啊，然后呢，解锁你才可以去其他地方啊。另外一种呢是四九幺啊，偏远地区的啊，担保的技术移民啊，这个呢是一个临时的绿卡啊，但是呢，这个临时的绿卡呢，它是有非常明确的转 PR 的途径的啊，也就是说，你拿到了这种四九幺签证之后，只要你按照签证条款的要求做，啊，那么在，呃，最快三年呢，你就可以转成这个幺九1的，啊，这个绿卡，啊，所以呢，目前来说呢，四九1也是澳大利亚政府主推的一种绿卡，因为偏远地区，澳洲政府是、呃，期待啊新移民都去，啊，这个政府所需要的地方啊，去偏远地区，啊，去寻找啊自己的工作岗位，然后给澳大利亚的经济呢带来啊新的。啊，原动力啊，啊，那么技术移民呢，其实主要就这三种，呃、啊，这个签证啊，其他签证呢，有的虽然是跟技术有关，比如说雇主担保移民这个四八二啊，还有另一种雇主担保的偏远地区移民四九四啊，但是呢，这都不是纯粹的技术移民，因为为什么说它不是纯粹技术移民？这两种都需要你要找到合适的雇主。而且在你的转绿卡的过程中呢，是跟雇主的经营是息息相关的啊，这种呢就，啊，等于说对个人来说就没那么便利了啊，因为你自己做好了，你还要求人家做好啊，但是人家做好呢，你是不能去强求的、啊，你只能强求自己。这时候呢，所以有条件的话，自然最好就一步到位幺八九啊，但基本上幺八九现在只适合在啊境内的啊，在有澳大利亚学习。跟工作经历的人才有能力申请下来，因为他的配额非常少，而且邀请的数量也非常少，啊，审批的这个难度也很高啊，所以大部分朋友啊，尤其是疫情之后，我相信啊，这个190跟四9 1啊是一个主要的发展方向啊，也是我们呃、啊、准备来澳洲移民的朋友，你可以多关心啊这两种。签证啊，尤其是做技术移民的啊朋友啊 ，OK 啊，时间关系啊，今天就唠唠叨叨到这里啊。其实我觉得还有大概 20% 是没讲的啊,啊，等这期出去也看一下、啊、朋友们的反应吧、啊、如果还想听啊，那我就继续讲啊。好，随口说澳洲，我们下期再见啊，拜拜。